0: Hell yeah, banda, aquí su amigo el vampiro, reportándose con...
1: La Van Queen, besos amigos, qué bueno que están con nosotros por el capítulo treinta y qué? Seis, no manches,
0: treinta y seis de vampiros, y banda pues llegó, y dicen que no hay día, fecha que no llegue, o cómo es?
1: No hay fecha que no se cumpla, este, te, te, eh, plazo que no plazo se, que cum no se cumpla, ni algo
0: así. Algo así, fecha que no llegue, algo así. Y pues ya tuvimos que llegar. Es... Importante dedicar todo un programa, porque si sí es dedicar todo un programa, a, pues, a los crepusculeros, porque hay mucho crepusculero. La verdad, sí, hay mucho crepusculero, y... Crepúsculo, por desgracia, pues sí fue un... Un
1: hit.
0: No, fue... Un, hitazo,
1: un trancazo, ¿no? Fue
0: verdaderamente el gran, gran, gran éxito del 2000 sobre vampiros, ¿no? Realmente mm. yo al día de hoy no lo comprendo, pero bueno, no lo comprendo. Y si ustedes han seguido este podcast fielmente desde el principio, pues tampoco lo comprenderían. Sí... Vamos a hacer un poquito de, de recap. Vamos a, a caer en que Buffy, la casa de vampiros, que fue un, exit, fue un exitazo también. Le digo La película como que regular, como que es sin mucha pena ni gloria, como que una película que, pues, más
1: o, menos, más más o menos.
0: menos aceptada. Pero la serie de Buffy, puta, con la Sarah Michelle Gellar fue... No, sí, fue un
1: hitazo.
0: Fue también un hitazo, fue muy importante Buffy. Y quedó claro que, pues la idea de llevar los vampiros al mundo de los adolescentes, en este caso, la casa vampiros, ese, ese adolescente, uh -huh. pues funcionaba, ¿no? Que llevar al vampiro a la secundaria, a la universidad, era algo que a la gente le gustaba. Claro que, pues, en los ochentas, noventas, eh, estamos hablando del girl power, pero de un girl power pues, todavía con una influencia ochentera muy fuerte, ¿no? Que la mujer es una chica muy proactiva, que era cheerleader, que pues eh, Buffy tiene una, una personalidad pues, hasta cierto punto atractiva, magnética para quien, quien, quien veía esta... Y con
1: cierto sexapil, ¿no? Y
0: cierto sexapil, pues sí, eh, quien veía quien era fanático de esta serie. También nos queda muy, 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 muy claro que el refritear y presentar como algo novedoso, algo ya muy visto o algo ya hasta cierto punto trilladón o ya olvidado, también funciona, funciona como lo pudimos ver con Anne Rice y sus crónicas vampíricas, pues sí. Que en la entrevista con el vampiro, pues realmente no hay nada nuevo, es un vampiro byroniano, eh, muy inspirado en Lord Ruthven, pues, por ahí más o menos. Por
1: ahí, por ahí.
0: Y que las, eh, y aún, el, aún el diseño de los personajes, muchos están inspirados ya en otros clásicos, como dijimos, el, el vampiro este, el Hitman de, del, de Armand. Está inspirado en London After Midnight, la comuna de vampiros, este y muchas cosas sí, que. Sí, ya hay ser.
1: referencias que quien conoce de, de vampiros, pues las, las reconoce inmediatamente, pero quien desafortunadamente, por edad, por generación, o lo que sea, no está tan no empapado, no sabe, le parecen muy novedosas, muy interesantes, muy atrayentes, muy hipnóticas, cuando pues realmente es un refrito muy bien presentado. Claro.
0: Entrevista con el vampiro nos demostró. Que a la gente le gustaba el vampiro bayroniano, ¿no? Y que refitear y presentar como nuevo, algo ya muy viejo, pues jala, ¿no? Jala. Y pues llegó el, de, el momento de eclipse, ¿no? Que es escrito por una señorita Stephanie Meyer. Meyer, no sé si a judía el apellido me suena judío el Meyer, pero no, no puedo asegurarlo. No quiero saber mucho de ella, es una persona que a mí no me interesa.
1: Pues es que no hay mucho que saber de ella, vampiro, porque... Ella, este, en primer lugar, se llama Stephanie con E, uh -huh. porque su papá se llamaba Stephen, y entonces en vez de ponerle Stephanie, le puso la IE para feminizar el nombre del padre. Y es una mujer que era recepcionista. Stephen.
0: Ah, entonces es Stephen.
1: Es Stephanie.
0: Sí, Stephanie. Ajá. Ah, ok. No es, es Stephanie, es, es el papá es, es Stephen. Stephen.
1: Ajá.
0: Y ella es Stephanie.
1: Stephanie. Ajá. Ok. Ella era recepcionista. Este, obviamente se ve que era fan de todas las cosas góticas y vampiros ella era recepcionista, un día dijo ah, pues me voy a poner a escribir mis cosas le pegaron y se volvió escritora de la noche a la mañana sin tener ningún tipo de background ni de experiencia como escritor
0: Ni estudios académicos, nada. nada. O sea, ya. Lo
1: cual ahí sí también, déjame decirte que desde mi particular punto de vista, pues sí, para ser escritor sí necesitas estudiar, necesitas conocer el idioma, necesitas este manejarlo muy bien, con mucha proficiencia, necesitas conocer estilos literarios y lo que sea, pero pues una idea, escribiendo, desarrollándola, y ahorita con algunas ayudas de las editoriales de... Revisiones técnicas y no sé qué, no sé qué Pues si sí puede salir un libro, o sea, eso no me hace Tanto bueno, ruido como el refriteamiento Del que ya estamos hablando A menos que rato.
0: seas un escritor laureado Y reconocido, y aún, has, aún ellos Cualquier obra que tú presentas Pasa por un comité sí Que decide si se puede publicar o no Y de ahí pasa por una revisión técnica Que es sintaxis, el uso correcto Del idioma, puntuación, acentos, comas Y todo eso Y después pasa por una revisión de estilo Donde... Los que son verdaderos estudiados, literatos, eh, eh, doctores en filosofía, letras y la chingada, hacen, eh, te reescriben para que tenga sí, coherencia y consistencia, ¿no?
1: Entonces, algo así pasó con esta mujer que, pues aquí, mucha gente se refiere a su primer libro como una fanfiction, o sea, como algo que un fan escribió este, de su ronco pecho y no sé qué, pero pues aquí... Pues fue como el burro que tocó la flauta. Esa es la verdad. Es,
0: yo había escuchado mucho esto del fanfiction, efectivamente. Que se trataba de, de, lo de, de un sueño, una idea de un fanático que escribió lo que tenía en la mente, ¿no? Bueno, la, a mí lo que me llama la atención es que este libro sale en el 2005. Uh -huh. Crepúsculo sale en el 2005 y resulta que tiene una penetración impresionante. Que a toda la bola de... Pinches chamacos nalgazmeadas y gente que no sabe de vampiros. Puta, se cagaba por Crepúsculo, ¿no?
1: Yo más bien te puedo decir niñas adolescentes, básicamente. O sea, el target de este tipo de libros son niñas adolescentes. Ok,
0: exacto. Y estás poniendo el dedo en la llaga por una sencillísima razón. Si Buffy era la muchacha proactiva, líder, que iba para adelante, y que era guapa y que era cheerleader y, y aparte popular, era, y y... era la cazavampiros, dices, aquí te presentan a una... Mierda de adolescente que es de veras el híbrido más asqueroso de vestigios del grunge, de las pinches chamacas para las cuales viven inconformes, que todo es un oso, que todo les apena, que nada les embona, que viven odiándose a sí mismas y odiando a la humanidad, que no están conformes con lo que tienen, que la vida les es gris y que además de todo ya viene, pues, acompañada de esta idea progre de que, pues, todo les, eh, les insulta, todo les, les hace ruido, sí, y definitivamente el personaje, esta señorita Bela es asqueroso, o sea, real, por desgracia no puedo yo negar que, pues, el 80% de las familias tienen en su casa una Bela Sí, es un
1: reflejo eh... completo de, de cómo, porque, ok, Adolescentes siempre ha habido en todas las épocas. Más o menos siempre han tenido los mismos pedos, más o menos. Claro que si estamos hablando de tiempos así, digamos, de los tiempos heroicos, pues ya el adolescente, si no estaba de acuerdo con el padre, iba, guerreaba al padre, lo mataba y tomaba el poder, ¿no? Pero aquí ya... O las... emprendía su propio viaje. O emprendía su propio viaje, sus claro. su propias conquistas si y no sé qué cosa. Y así, pues, obviamente, a través de los tiempos, los adolescentes y la sociedad ha lidiado con los problemas de adolescentes de diferente forma. Pero en esta sociedad que vivimos actualmente... ...con una ingeniería social tan grande... ...no sé qué... ...sobre todo le ha pegado mucho más a las mujeres... ¿A las ...que mujeres? a los hombres... ...bueno a los hombres también... ...pero en otro sentido... ...que ahorita ellas se sienten... ...todas las... ...se sienten empoderadas... Pero, pero la... al mismo tiempo se sienten incapaces de hacer Se sienten muy empoderadas Pero al mismo tiempo se sienten no incapaces Sino que restringidas para hacer todo Oprimidas, nada, oprimidas, nada, <risa> ¿Oprimidas? Exacto, Se sienten oprimidas y empoderadas al mismo tiempo Nada les embona Todo es un problema Y este es un reflejo De este personaje Es un reflejo claro de, las, de, de, de no, muchas Es que este, en este personaje
0: momento. para empezar no es, bon, no es atractivo o sea Perdóname esa vieja Capéala en huevo y es fea no es bonita, la, la vela la
1: Stewart.
0: Es fea, la vieja es fea. Capéala en huevo, es fea, viste la de drag, es fea. Este, eh, Ponle un disfraz de sex shop, es fea. Y la verdad lo que la fea tremendamente a esta mujer es su pinche expresión de que parece que probó mierda. Parece que le hice una cucharada de mierda y está con la mierda en la boca así como... Uh, uh. Pues su mira, quien cara yo he escuchado
1: opiniones de quien se supone que sabe, se supone que dicen que es una muy buena actriz. Uh -uh. Yo no lo veo así porque yo no veo. Actúa. No que no actúa. Todos los papeles en las que la he visto en diferentes películas con claro. perfiles muy diferentes, yo veo el, el y, mismo. La misma actuación. Y eso por una parte, pero por otra parte también ha, ha habido directores que no quieren volver a trabajar con ella nunca más.
0: Nunca más. No, yo la vi también en esta película de Personal Shopper. Es el mismo personaje, la misma expresión de... que está Tiene un pinche mojón de mierda en el hocico. O sea, es asqueroso. El mismo personaje enfadado con la vida. El mismo personaje enojado con todo, ¿no? O sea, es verdaderamente asqueroso este personaje de Bella Swan. Y por desgracia, pues en las familias donde... ¿Se si ha tenido la desgracia de tener una Bella Swan en casa? Pues definitivamente sí, es, no es ya... es
1: atractivo. Lo tengo en mi casa y todavía, si veo una película para entretenerme, lo veo, veo en pedos en la película, pues si está No, cañón. el
0: pobre padre de Bella Swan es... No,
1: es el único personaje... Bueno, ese y el lobo, para mí, son los únicos que valen la pena.
0: No, de, de la verdad, Taylor Lodner, el personaje de Taylor Lodner es muy bueno. Es muy bueno, es el más noble. Pero bueno, estás hablando de un indio como quiera o no, sé que vivieron una segregación muy importante, que... Eh, También se
1: desplazados. Desplazados,
0: que hay una... En algunos lugares, cierta discriminación todavía en contra de ellos. Pero los indios, que son muy orgullosos de sus raíces y, y que están todavía muy conectados con su cultura y sus tradiciones, son cabrones de mucho honor, son cabrones muy hombres, que tienen palabra, que tienen reglas mucho, con de... Con,
1: un gran orgullo, ¿no? También. Orgullo,
0: reglas de comportamiento... Muy, muy fuertes. Y digo, la verdad, no me cae... Ahí sí de extraño que el, que el indio... Sea el personaje más noble. Más noble de toda esta mierda. Y dices, bueno... Vamos, pero ya estamos ahorita... Esta, sí, ya nos
1: adelantamos. Ya nos adelantamos vamos mucho. A
0: vamos a rezarnos tantito. Porque yo lo que quiero decir es que en el 2005... Esta mujer, se publica el libro de Crepúsculo de Stephanie Meyer. Y dices... Yo francamente, de, no me voy a adelantar porque eso lo vamos a ver más adelante pero yo creo que este libro se publica porque en Europa ya se está cocinando bueno, no se está cocinando no está, pues, ya está, pues, está publicado Let the Right One In uh -huh. que eso es una vampira bueno, se ve muy adolescente y el, la, la víctima es un niño ¿no? y dices, yo pienso que aquí las editoriales sabiendo que ya viene este libro europeo que va a ser un escándalo y que, y que va es, a ser... la
1: verdad, él es bueno.
0: Es bueno. Va a ser un escándalo y dicen, tenemos que publicar algo, ¿no? Uh -huh. Ya ven que siempre, siempre se hacen la, la, la competencia, competencia, editoriales y estudios.
1: distribuidoras de películas y todo eso.
0: Sí, pues es como cuando sacaron la de eh, El Martillo de Dios, ¿cómo se le pusieron en español...? La del cometa. La El cometa, es. sí, no
1: me acuerdo. Impacto profundo.
0: Impacto profundo. Sí, sí, va a estar... Y un Armagedón con Bruce Willis, ¿no? Ajá. O sea, así es, ha sido y ha sido siempre. Entonces, eso es muy común, esta lucha y esta competencia, así hasta cierto punto, un poco desleal entre entre estudios y editoriales que están al pendiente, ¿no? Y yo creo que este libro o sea, se, se editó y la película se hizo porque pues ya estaba en Europa... Todo el proyecto de Let the Right One In, ¿no? Que, pues, de esa tenemos que hablar lar largo y teniendo también en otra ocasión. En otra
1: ocasión. Aquí también hay una pequeña, nada más... Bueno, bueno continúa.
0: Sí, lo que sí, no, no, o sea, que creo, que, creo que sé qué es lo que quieres decir. Uh -huh. Que en Crepúsculo hay frases completas, por no decir casi líneas, párrafos completos. Exactas. Exactos, copiados de Let the Right One In. Exacto. Palabras textuales, tal cuales. Que tú vas a leer, o vas a decir, si ves Let the Right One In, diálogos que aparecen en Let the Right One In, se repiten en
1: Crepúsculo. Exacto, y exactamente iguales. O sea, no hay, hay cual plagio, cual nada, y es una copia del carbón. Uh -huh. Entonces, y... Eso por decir de los diálogos exactos de, que seguro tienen de, 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 de este libro. Right sí. Pero, y de ahí, en todas las demás referencias que hay de todo lo demás de vampiros, que ha habido hasta este punto.
0: La cosa es que el libro de salir en el 2005, y para el 2008 se estrena la película de Crepúsculo. Y, pues, los cines se abarrotan, es un fenómeno que yo no puedo negar, por una sencilla razón, yo me acuerdo que se acaban los anti Movie Awards, que Ajá. yo nunca he estado muy a favor, nunca me han gustado los resultados, porque al final de cuentas son por votación. Exacto. Eh, lo interesante de los MTV Movie Awards es que entraban eh, ternas de películas que nunca entrarían al Oscar, pero que eran éxitos en taquilla o sea, blockbusters principalmente
1: y también categorías pues, que no son del Oscar, o sea, porque aquí la teníamos, mejor pelea. ejemplo, la mejor pelea, el mejor beso Ajá. la mejor explosión exacto, la mejor, exacto, exacto que eso, es, que eso
0: no. es lo que lo hacía muy, muy atractivo, atractivo claro. los MTV Movie Awards por cierto, yo salí en MTV en alguna ocasión en el 2000 en los 10 más pedidos, tengo lo que decir que El Vampiro fue seleccionado por MTV para hacer un programa especial sobre artes marciales, pero esa es otra historia. Entonces, MTV Movie Awards, eh, eh, cuando fue la primera eh, participación de Crepúsculo en los MTV Movie Awards, se pues arrasaron con todo, arrasaron con todo, no dejaron nada a la imaginación, todo se lo llevaron de calle, o sea, fue espantoso. Y de una vez voy a dar los datos, porque si Crepúsculo se estrenó en el 2008, fue tal el éxito que en megachinga se ponen a producir para sacar La Luna Nueva en el 2009.
1: No, y a esta mujer la ponen también a hacer libros en chinga. O sea... Bueno,
0: es que, bueno, aquí hay que decirle a toda la banda que, pues, ya en la industria editorial, cuando tienes un libro que es un bestseller que realmente se está vendiendo como pan caliente, ya escribes por contrato.
1: Claro, ya te dicen, tienes que hacer un libro al año, o dos libros al año, a fuerza.
0: Tienes que hacer un libro al año, tienes que hacer dos libros al año, que ya te están forzando. A eso que escucharon es mi gata, mi gata Lili, que está, no sé qué demonios quiere, pero... Pero no sé qué demonios quiere, pero ya fue la banquina a ver qué le ocurre a mi gata, porque acuérdense que los gatos pueden ver energías residuales. Pueden ver energías residuales, entonces no quiero yo que mi gata se me esté avisando que aquí hay un fantasma, una aparición o algo por el estilo. No, aquí está. Ah, ok.
1: Perdón, <ríe> Lili, saluda. Hola, soy Lili.
0: Sí, sí, sí. La gata Lili, ok. Entonces firman contrato y se comprometen a escribir un libro en tanto tiempo. Uh -huh. Que es algo que digo, Stephen King, todos escriben todos. por contrato. Entonces digo, yo como escritor, yo entiendo que me puedo inspirar. Que me puede tocar la musa o en su defecto, puedo tener mucha necesidad, como casos como Edgar Allan Poe.
1: Uh -huh. Que
0: Edgar Allan Poe escribía porque pues, para él era llevar el pan a la casa.
1: Hasta Nice Nin escribía así.
0: Escribía así porque pues, si escribía pues había una lana y si no escribía no había que comer. Pero aquí, ya cuando es por contrato y vas a hacer, de, necesitamos cuatro secuelas de esta historia y vas a hacerla en una cada año, digo. ¡Verga! O sea, yo como escritor, yo no podría.
1: No, pues imagínate, que te tienes que tomar, no?
0: Está de la verga. Para decir,
1: ah, oh, sí, bueno, voy a hacer la segunda y tengo tanto tiempo para hacerla. Ok, voy a echarme mi jarabito de inspiración. Inspiración.
0: Y ahora voy por la tercera.
1: Exacto. Y
0: ya tengo que ir pensando en la tercera, o sea, es, está cabrón. Está cañón. Pero si Crepúsculo se estrena en el 2008, La Luna Nueva se estrena en el 2009, un año después. Para Eclipse en el 2010 ya está en las carteleras esta tercera parte. Y 2011 ya está Amanecer, parte 1. Uh
1: -huh, sí, porque ese es un solo libro, pero que lo dividieron en dos.
0: Y para el 2012 es Amanecer, parte 2.
1: Y cállate, vampiro, porque ahí hay una novela más que se llama... ¿Quién sabe qué? Este eclipse de no sé qué. La luna nueva. No, 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 otra cosa que no me acuerdo cómo se llama.
0: Luna de medianoche, algo, sol de medianoche
1: media o algo así. Y este y esa pues ya salió el libro, pero todavía no hay película. Pero, pero a, bueno, a ver cómo se date. llama para
0: estar exacto. Porque ese sí. Recuerden que este programa se hace sin sin script. Entonces realmente aquí no tenemos notas de de nada y no estamos
1: sol de medianoche.
0: Sol de medianoche se llama la
1: sol de medianoche.
0: La novela. Pero estamos hablando de que 2010, 11, 12. No, 8, 9, 10, 11, 12. 5 años de crepúsculo. Año tras año. Boom, 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 boom. Y yo me acuerdo que por ahí del 2010, 2011, en el MTV Movie Awards, dijeron claramente, y sí me llamó la atención: diciendo, Welcome to the MTV Movie Awards, which means more Twilight Victories. <risa> O sea, ¿qué decir el anunciador? Pues, bienvenidos, porque MTV significa más éxitos o victorias de Twilight. Porque año tras año arrasaron en cualquier categoría en la que estuvo Crepúsculo, arrasó. La fanaticada, el fandom de Crepúsculo fue inmenso, 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 inmenso. Yo al día de hoy, repito... No entiendo por qué. Pero, pues, se da. Pero vamos a analizar. Yo no he leído los libros. No. no los pienso leer. No. No lo voy a hacer. Ay, ¿cómo vas a hablar de algo que no has leído? No, no lo leí, no lo Pero voy a si leer. No vamos a hablar de los libros, vamos a hablar de
1: las películas. Me vale verga. No es
0: que también siempre nosotros. Bueno, yo mismo soy mamador literario de que. Pues que ya leíste el libro. Es que en el libro sí explican. Es que para entender necesitas leer el libro Es que en el libro viene esta información Claro. Yo soy mamador literario de que pues Lee el libro
1: Pues sí, pero hay, hay películas que te invitan a, a, a leer el libro O hay libros que te invitan a ver la película Dependiendo, ¿no? Pero aquí creo que no pasa De ninguna manera no. <ríe> Ni para allá, ni para acá
0: Bueno Aquí estamos una vez más Y perdón Una vez más Con los adolescentes Así Michael J. Fox con su hombre lobo adolescente, este, mi novio, eh, mi novio está muerto y cosas por el no estilo. Once Beaten. Así la, que es adolescente,
1: adolescente. adolescente.
0: Que es Jim Carrey, o sea, definitivamente, definitivamente es este, ya, esta fiebre adolescente llega a su apoteosis con crepúsculo. Es la historia de una muchachita, que bueno, ya creo que hablarles de esto está además porque todo el mundo ha visto Crepúsculo, una adolescente de una familia disfuncional, padres divorciados, la madre es un asco de persona, la madre vive en otro mundo, la madre vive en Narnia, ella es una mujer ausente, eh, la muchacha esta es una muchacha enfadada con la existencia, con el mundo, con el vivir, es una muchacha verdaderamente negativa, que no tiene ninguna virtud, ni tiene nada en particular. O sea, como el 80% de las mujeres que caminan ya por estas por por, por las calles en, estas fe en estos días, eh, que no conoce la sensualidad, que no conoce el glamour, que no conoce la belleza, que le vale madre la estética, que es una persona que está peleada con, con un concepto estético... Que está peleada con un concepto de orden, que está peleada con la felicidad. Y pues, obviamente, todas las pinches adolescentes que están en, con esas crisis existenciales, pues se identifican con ella.
1: Sí, y aquí muy bonito y muy románticamente todo, pero la mamá. Se va a buscar ella su felicidad con el vato nuevo ¿Mm? y dice... Le, la hija, honestamente, le estorba porque no tiene oportunidad de andar siguiendo al güey este por toda la Unión americana porque creo que es deportista profesional y creo que es beisbolista, no sé qué cosa. Y agarra y como todo el tiempo, como todo pasa todo el tiempo, el padre, que pobre hombre, se quedó solo, va y le dice, le indilga a la hija, le dice, ahí está, ahora cuídala tú.
0: Y el pobre padre sí es un personaje muy especial porque... Es un hombre muy acabado. Para empezar, es un policía que pues, le toca ver lo peor de la humanidad. Y es un hombre que se queda solo y que verdaderamente la soledad le está pegando. El fracaso con su vida de su vida marital le pega. Y es un hombre, francamente, acabado.
1: Sí, pobre sí.
0: Francamente acabado. Entonces, pobre hombre está en una situación muy particular, ¿no? Entonces. Llega a este pueblo. Y resulta que en este pueblo, curiosamente, es la meca de lo sobrenatural.
1: Ah, sí, ahí pasa todo,
0: ¿eh?
1: ¿Cómo? O sea, ahí hay vampiros, hay, hay lobos. lobos. Bueno, nomás faltaron los fantasmas.
0: Faltaron los fantasmas, ¿no? Y los brujos. Ah,
1: sí. Ah, sí, las brujas. Los ajá.
0: brujos. Faltaron los fantasmas y los brujos, ¿no? Pero bueno. Eh, hay lobos. Estos hombres lobos son... Todos son de... Descendencia de, de descendencia indígena son todos son eh, descendientes de indios pieles rojas que son los guardianes
1: sí, del, bosque.
0: del bosque del lugar. Y hay una familia de
1: vampiros.
0: Aquí curiosamente bueno aquí ya vamos a, a ver que pues ya cada vampiro se hace al gusto del autor, que ya las reglas del, del vampiro pues no se aplican, porque pues desde el ansia que, como dijo, como nos grita, nos, nos, nos grita este Morphe en la pantalla la Lugosis Dead, pues ya el vampiro cambió, y aquí cada quien hace el vampiro a su gusto, a su conveniencia, y aquí te presentan vampiros que para empezar pueden caminar a la luz del sol que la luz del sol no les afecta en lo más mínimo.
1: No, tiene un pequeño detalle nada más lo de la luz del sol. este Por eso se van a vivir aquí a Washington, tan al norte, porque está nublado casi todo el tiempo, por eso pueden caminar con mayor tranquilidad. Y la única cosa que les hace el sol es que al momento que les pega el sol, brillan.
0: Brillan, que aquí esto es algo que a todo el mundo le hizo mucho ruido y que ya hemos hablado 20 veces. Si han seguido el podcast, deben darse cuenta que... ok. Eh, vámonos primero a los muchachos perdidos. Porque los muchachos perdidos dicen que el vampiro brilla en la oscuridad. Sí. Por eso, cuando entra el supuesto, el que ellos sospechan es el jefe de los vampiros. Gata Lili, ven para acá. Vean nomás mi gata que no sé a qué está buscando. Pero bueno, al rato ya la atiendo. Igual y vio un insecto. Pero bueno, este el jefe de los vampiros. <ríe> y parece que le <ríe> El jefe de los vampiros le apaga la luz para ver si brilla. Exacto. Para ver si brilla, y entonces, este... Desde ahí queda, ya queda ahí un antecedente que el vampiro brilla en la oscuridad. Y eso del brillo, pero es que aparte de todo no es que resplandezca, es como que cuando le pega el sol es como si reflejara la luz y como si el vampiro estuviera hecho de una especie de diamantina, uh -huh. porque hay que también ser claros, no es que brille o que emita luz es no. que cuando le pega la luz del sol de lleno la piel parece de diamantina y, y refleja,
1: la, refleja la, 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 luz de, la
0: luz del sol, y bueno aquí sí yo creo que Stephanie Meyer ha sido de las muy pocas personas que sí puso mucha atención a Drácula de Bram Stoker, porque ahí Drácula lo dice claramente que los vampiros se forman de una especie de polvo cósmico que flota en el aire, que empieza a bailar, que toma forma humana y que antes de tomar la forma definitiva parecen figuras hechas como de una especie de cristal de ese polvo brillante que a la luz de la luna brilla y refleja el brillo de la luz de la luna como una especie de diamantina. Así es. Entonces, aquí Stephanie Meyer lo que hizo fue ese dato que nadie pela en Drácula, lo eleva y te lo presente, ya el vampiro no brilla a la luz de la luna, sino que brilla
1: a la luz, a la del, luz del
0: sol. Y bueno, no sé si en la novela sea muy sangrienta o no, pero aquí cuando lastiman a un vampiro, parece que es de cristal. Uh -huh. Pero es que esto se refiere a que, pues, bueno, yo entiendo que este, yo no sé cómo sea la novela, pero yo entiendo que efectivamente una de las preguntas más importantes es si el vampiro tiene o no materia. Uh -huh. Porque, pues, no se refleja en el espejo, no proyecta sombra... Que bueno, eso de, no proyecta sombra. Y en la primera película de vampiros que fue tú lo primero que te presentan es la puta sombra. O sea, desde ahí el cine le da la madre a todo lo Siempre sí, estamos
1: hablando del, del vampiro más literario, más tradicional, que es el de Bram Stoker.
0: Del Bram Stoker no proyecta sombra. Y bueno, pues es lógico que entonces tal vez el vampiro no está hecho de lo mismo que estamos los humanos. Entonces, yo no es que la justifique, pero sí hay una base en lo que ella presenta. Y pues, definitivamente no es original de ella. No. Ya se había hecho antes. Y si sí. pusiste atención, puedes entenderlo. Claro. ¿sí? Aquí lo que no me gusta es que esta mujer, y ahí esto es lo que me caga de, de Crepúsculo. Además de todo, es. Eres fea, eres una mierda, eres espantosa. Este. Sí, que psicológicamente estás de la chingada. Eres infeliz y haces infeliz a los que tienes a tu alrededor, pero eres especial. Claro. Eres única, diferente y especial.
1: Y tan diferente y tan especial eres que así que, nomás de cruzar una mirada, sí. el vampiro este. ¿Edward Cullen? Edward Cullen, que, que todo el mundo se caga por él, se enamora perdidamente de ti por cruzar una mirada.
0: Bueno, no, es que ella no lo sabe, pero resulta que este ser humano tan desagradable tiene la sangre más suculenta, excelsa, exquisita, quintesencial de la humanidad. Tiene la sangre, puta madre, de veras, es el Luis
1: XIII <risa> De la sangre. De la
0: sangre, o sea, <risa> definitivamente. Luis XIII para los que no saben, es un coñac que cuesta casi 60 mil pesos la botella. Entonces, esta vieja tiene la puta sangre más excelsa de la humanidad. Y puta, obviamente, todos los vampiros se cagan por ella porque tiene la sangre divina, la sangre chingona, por ser ella. Ajá. Uh -huh. Sí, o sea, ya, sí, ella eh, es especial.
1: Sí, así podrá ser la mierda más grande del mundo, pero su sangre es... es especial. Es wow. especial.
0: Digo, en los 80 hubiera sido el culo más deseado, hubiera sido el claro. culo más excelso, así me explico. Ahora no, es la sangre. Es la sangre. Bueno, pero eh, tiene la sangre más excelsa, y el vampiro este se enamora de ella, ¿no? A mí me enoja mucho, y quiero decirte que... Siempre he dicho que el, el director de cine tiene dos problemas. Uno, ¿cómo...? ¿Cómo vuela el vampiro? Y dos, ¿Cómo se mueve el vampiro? Uh -huh. Son cosas que siempre le han costado mucho trabajo a los directores de, de,
1: cine. de
0: cine. Decirnos cómo vuela y cómo, cómo se mueve. Yo creo que si alguien lo, lo pudo solucionar muy bien, fue el director de Entrevista con el vampiro, uh
1: -huh.
0: se mueven bien, me gusta cómo se mueven. Realmente es un efecto que funciona. Sí funciona, se ve sobrenatural, ¿no?
1: Sí, pero en contraposición con esta película. En esta
0: película, no, porque por desgracia el vampiro se mueve como un superhéroe. Haz de cuenta que estás viendo a Daredevil cómo se mueve, haz de cuenta que estás viendo al Flash cómo se mueve, y a mí me enoja cuando presentan al vampiro con una escena que claramente pudieras confundir con una película de Spider-Man. Uh -huh. Sí, por decir en ese en el que le va a pegar el coche a Vela. Ah, sí. Y el vampiro se mueve. Se nadie
1: mueve. Lo ve, nadie lo ve. Y detiene, y detiene, detiene el, coche
0: el coche y deja el, la lámina sumida. Esa es una escena de Spider-Man. O sea, claro. esa no es una escena de una de una película de vampiros. Una escena... sí, no con Spider-Man,
1: bueno, Peter Parker y Mary Jane y hubiera sido la escena la
0: igual. La escena igual, o sea, realmente ahí ya el vampiro le están dando un aire de superhéroe, ¿no? Después eh, hay escenas que son absurdas y ridículas porque esta familia de vampiros resulta que muy inspirados en Grave of the Vampire y muy inspirados en, en este relato del que hemos, mucho, eh, hemos hecho mucha mención a esta película, estos vampiros que se llama Grave of the Vampire, eh, son, y que aquí es donde se entiende mal, vegetarianos, entre comillas, Ajá. porque los vampiros de ojos rojos son los que se alimentan con sangre.
1: Con sangre humana.
0: Con sangre humana. Y los de ojos dorados son los que se alimentan...
1: Con sangre de animal. Con
0: sangre de animal, ¿no? Y que ellos dejaron de, con, de consumir y de alimentarse de sangre humana y se empezaron a alimentar de sangre de animales. Exacto. Y ellos ya no matan humanos ni se alimentan de humanos, únicamente se alimentan de sangre de animal. Y esto ya lo habíamos visto en Blade of the Vampire, ¿no? Exacto. Estos vampiros van a la escuela, como también ya lo vimos en Grave of the Vampire. Que digo, parece pues una película tan desconocida, qué impacto y qué, sí, influencia qué influencia
1: tuvo.
0: Van a la escuela, toman clases, ¿sí? Y esta familia de vampiros se cuidan entre ellos, viven en una comuna. Hay eh, los muchachos perdidos, Near Dark, o sea...
1: Sí, no, es que es como una familia muy acá, muy...
0: Es un médico. Curiosamente el papá, a mí yo lo veo y la estética del padre me recuerda mucho al Stat. Sí, como que Tom Cruise declinó esa, ese papel Porque sí, literalmente sí quiere parecerse mucho al Estado Y son vampiros que se alimentan de sangre de animal ¿no? Pero como cazan a los animales en los bosques Se enfrentan con los lobos, hacen ahí un acuerdo De que de aquí a acá y de para acá ya no Y pues se ponen ahí, logran un buen acuerdo Y pues este, siempre cuando no maten, no Personas. se alimenten de humanos y el pedo es que como todo, estos son los vampiros millennial los vampiros progre, que son vegetarianos, que son veganos, que son una familia, que quieren vivir bien con los humanos, sigue habiendo vampiros culeros. Sigue habiendo vampiros culeros y llegan los vampiros culeros y obviamente el objetivo pues es la sangre más excelsa que existe, la sangre divina y obviamente van sobre Bella Swan, pero, pues, aquí están los culen para defenderla, ¿no? Porque uh -huh. resulta... que Edward
1: está enamorado. Está enamorado.
0: ¿Qué dices? Vampiros enamorados. Dices, Dios mío, o sea, yo cada vez que escucho del concepto de vampiro y amor, desde, desde Drácula de Francis Ford Coppola, vomito. O sea, me da asco, me da náusea pensar en vampiros enamorados. Los vampiros no se enamoran, los vampiros no tienen sentimientos. Los vampiros son seres culeros, culeros. Sí, no. Es que
1: por eso hay un adjetivo El adjetivo es vampírico Y algo, algo que es vampírico Es algo, pues en pocas palabras Culero
0: Como yo lo entiendo, pero bueno Entonces, aquí la señorita Swan Pues es ahí el La manzana del escorrio entre vampiros culeros Y vampiros veganos uh -huh. Y se Empieza una historia De amor pero aquí ya entramos también con el triángulo amoroso, porque resulta que el lobo, Taylor Loner, que no sé cómo se llama el pinche personaje. Jacob. Jacob. Puta madre, está también enamoradísimo de, de Bella Swan. Uh
1: -huh.
0: Y ya es de, el, el triángulo amoroso entre hombre lobo, vampiro y humano.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, porque además esta le da entrada a los dos, <risa> pero bueno, Bye. ese es el chiste de todas las novelas románticas y de adolescentes, adolescentes. Sí, es que esto ya, como decíamos la vez pasada, ya no estamos hablando de literatura gótica, de literatura de terror o de cine de terror o de cine de vampiros tradicional, estamos hablando eh, de las películas que hablábamos la vez pasada de fantasía y de ciencia ficción y aquí la verdad estamos hablando de un drama adolescente.
0: No, y a mí lo que más me caga es que finalmente también hay las escenas de pelea parecen de superhéroes. Oh, Parece que estás viendo pelear a los X-Men. Uh -huh. Sí, los X-Men contra los Evil Mutants. O sea.
1: Aquí hay una, no, no sé en cuál de las dos, películas, en la primera o en la segunda hay una secuencia que me caga, a mí me choca, que es que se pone la familia Cullen a, a jugar béisbol. Ah, pero que sí. tienen que esperar a que venga la puta tormenta ...para que con el sonido de los... truenos eh, ...se camuflaje los madrazos que le dan a la pelota... ...y
0: yo así... ...ok... ...los X-Men jugando béisbol... Exacto. ...es que eso lo hemos visto... ...los que leemos cómics... ...hemos encontrado eso en los cómics... ...cientos de veces... ...cientos de veces... ...de que Gambit carga la pelota... ...con la energía cinética ...y pum... ...le explota la pelota a la bestia... ...pero aún así la bestia... Eh, hace los mal, ...las... ...las maromas... ...las acrobacias... ...y toca primera base... Pero no, resulta porque Pietro, que se mueve más rápido, lo tocó un segundo antes. Ok, ya lo vi con los X-Men.
1: Exacto. Y además todavía es más acusado como los X-Men o como el mundo de los superhéroes, porque aunque todos son vampiros y todos gozan de, eh, de, de esta invulnerabilidad que, no, este, que, que tienen eh, la regeneración... Que de porque se alimentan de sangre, que no envejecen y no sé qué, lo que es común, digamos, a todos los vampiros, aún en esta, en, en esta saga. Este, cada vampiro tiene un poder especial diferente a los demás.
0: Claro, creo que la serie de televisión de Netflix fue mucho después, pero también eso lo retoman más adelante los de Frontos Dawn Do Que cada vampiro tiene un poder especial. Lo cual ya los convierte en los X-Men, que los X-Men son seres humanos. Pero son. El, ya no son Homo Sapiens, son Homo Superior. Y el pedazo es que tú tienes un gen mutante que te da una habilidad extra. Exacto. Y aquí son vampiros X-Men. O sea, que eso me purga, me caga, ¿no? Y aquí está muy mal llevado. Porque es muy exagerado y realmente. Todavía en From Dostil Don está bien llevado a cabo. Sí está bien presentado. Aquí estás viendo a los X-Men. ¿no? Y sea,
1: otra cosa que también se repite de From Dostil Don en esta es que aquí no tienes que beber la sangre del vampiro... o no te tiene que extenuar... este o no te tiene que morder para que te conviertas... para que tú te vampirices... sino que ellos tienen algo, una especie de veneno... Uh -huh. que es lo que te tienen que inyectar para que tú te vampirices... igual que en Frondos... Uh, Tildón. Tildón,
0: pero bueno... Ok, aquí viene lo más triste, ¿no? Que viene el éxito de la primera... Viene la segunda, ¿no? Que, pues, vamos en el mismo pinche mame. Que realmente, yo te juro que si le quitáramos todo el drama adolescente de los pedos de, de Bella Swan, de que sí quiero, pero no quiero, quiero al lobo, pero no quiero al vampiro, pero estoy haciendo lo correcto, lo incorrecto, mejor me voy, me quedo, me largo, me regreso, la chingada. Las cinco películas de Crepúsculo
1: sí, serían sí, una sí, película sí. de tres horas. Uh
0: -huh. Ya, a la verga.
1: Uh -huh.
0: No hay más y no hay menos.
1: Con la pura carnita.
0: Es, es que es un asco. Todo el pedo de la vieja que va, que viene. Es un puto drama adolescente de mierda. Pero de mierda. Pero no recuerdan cuál es donde te presentan a los vultú. En la
1: segunda. ¿sabes? En la
0: segunda, ¿Sí? según yo. ¿no? Y la verdad, hay como que se dan cuenta que necesitan un factor Byroniano Y necesitan presentarte un vampiro clásico que se alimenta de sangre, que es malvado, que es siniestro, que es culero, que es un vampiro... Muy antiguo, que es un vampiro europeo.
1: Sí, qué bueno que dijiste que muy antiguo, porque estos culen, uh -huh. creo que son vampiros muy nuevos. O sea, creo que los casi todos son de por ahí de la guerra civil norteamericana ¿eh? o cosas así. Igual ¿no? que
0: los de Near Dark, que uh -huh. era de la guerra civil. Eh, los Vulturi son vampiros muy antiguos, que tienen a los más a los vampiros que tienen el poder más cabrón a su lado. Y son unos hijos de la chingada.
1: Y aquí repetimos también de como de Anne Rice un poco. De Anne
0: Rice el vampiro. Esa
1: jerarquía de vampiros, de que todos, es una gran comunidad mundial o internacional de vampiros y todos estamos bajo el mando de uno que es más cabrón que todos.
0: No, y el personaje de los Bulturi, Aro, es muy interesante. Que
1: es el mero chingón.
0: Que es como el profesor Javier, que es telepata, ¿no? Uh -huh. eh, y es un culero, Aro es un culero. Y como te los presentan así, todos vestidos así, muy afrancesados, muy...
1: Sí, en esta, porque ya más adelante ya lo sacan como con túnicas así extrañas. Eh,
0: extrañas pero y bueno. vestidos, no, ni tanto, porque es, es una túnica sí, 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 igual, túnica. muy afrancesada, igual como del 14, 15, y uniformes militares también de la época, o sea, no, 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 no no hay mucha variación, pero sí te los presentan como aristocracia, como este nobleza... Uh -huh. Como nobleza, vampiros que se alimentan de sangre, muy culeros, eh, muy impositivos, eh, muy dictatoriales y que ellos son los que tienen el absoluto control porque tienen de su lado a los seres más poderosos de, del mundo vampírico, ¿no? Y caro, pues para empezar es un líder que pues no lo puedes engañar. O sea, realmente, fíjense qué curioso, lo que me gusta de, de, de Crepúsculo a mí son los Vulturi. Porque son... Vampiros, vampiros más clásicos, clásicos y bayronianos. Exacto. Y ellos hacen más presencia para decir, "¿Sabes qué este, a ver qué pedo qué te traes que andas con una mortal? A ver, pendejo, estás rompiendo las reglas, ¿qué está pasando?" Y los bull, todo el mundo les tiene respeto a los bull turis por porque amor. les tienen miedo a los cabrones, porque estos aniquilan vampiros, aniquilan humanos, estos son no dejan títere con cabeza, ¿no? Y al meter a los Vulturi, pues enganchan a la gente que le gusta el vampiro clásico. Claro. Por desgracia te salpican, literalmente salpican a los Vulturi a lo largo de todo esto y te los presentan hasta el final. O sea, eso es así como que, qué pedo, ¿no? Tenemos el pedo de que pues este lobo eh, se muere por ella, que esta se va con el vampiro.
1: Que el vampiro no la quiere vampirizar, que ella quiere ser Aquí es algo que no entiendo, porque dice, ah, no, sí, ser vampiro, haberme eh, vampirizado es lo mejor que me ha ocurrido en la vida, y ser vampiro es chingoncísimo, y ser vampiro es lo mejor, y ser vampiro... Y yo tengo muchos problemas con eso, porque yo creo que de verdad, de verdad... No, si ser,
0: se vampiro, vampiros, ser vampiro... Debe es, es
1: ser vampiro Es una horrible. maldición, es una maldición. Ajá. Es
0: que es una maldición, o sea... Y aquí sea, si...
1: está romantizado a la N.
0: Sí, pero es que ser vampiro está de la verga. O sea, verdaderamente no es nada bonito, o sea... Bueno, si te vas al vampiro clásico, ¿no? Claro. Ser vampiro es... Está cabrón. Y te lo dejan ver en esta también al final, cuando el Vulturi, el más viejo, este, bueno, el que se ve más viejo, ya que por fin ve que lo van a aniquilar, dice... Por, por fin. Por fin. No, que eso es lo que haría un verdadero vampiro. Un verdadero vampiro. vampiro. Pero bueno, aquí lo interesante es que si el puto drama adolescente llegamos después de la luna nueva, sigue la de... Ay, ¿cómo se llama la otra? Ya el
1: amanecer,
0: ¿no? No. No me
1: acuerdo, porque pues sí las que... vi todas, pero ahora sí la las, verdad, vi todas. Y las vimos.
0: Eclipse. 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 Pues, qué sé qué pasa en Eclipse, es la misma mierda. Es la misma. No, 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 sacamos al güey de la... No, ah No, lo único Ah, en que... Eclipse es que una pinche... Vieja vampirizada empieza a vampirizar cabrones a los ah, sí. perros. No sé si está en la voz. Pero son, creo okay. que aquí el peor es que todo esto es muy incidental. Uh -huh. Y lo importante es el drama adolescente. Sí. Y también es importante que ya en Breaking Dawn llega el momento de que por fin llega la boda.
1: Sí, de que ya la otra dice, bueno, sí quiero ser vampiro. Y el otro le dice, bueno, sí te voy a vampirizar. Y ya seremos felices como vampiros comiendo codornizas porque somos veganos. Y, este, y viene la boda, qué
0: bueno, o sea. No, esto es un, es, es, es un asco, o sea, verdaderamente es absurdo. Si quieres de las invitaciones, porque el, el pendejo, ¿cómo es el nombre completo? A ver, busca el nombre completo, porque no es nada más Edward Cullen, tiene el nombre de telenovela, el hijo de la chingada. Claro, o sea, como
1: debe decir. Es
0: ridículo, ponle ahí, a ver, busca el nombre completo de Edward Cullen. A ver sí. si te sale el nombre completo.
1: Edward Anthony Mason Cullen.
0: Edward Anthony Mason Cullen.
1: Y aquí es lógico porque obviamente Cullen, que es el, el doctor que fue el que lo vampirizó para salvarlo, porque era un soldado, según yo, de la guerra civil o de por ahí. Este, él se debe haber llamado Edward Anthony Mason y ya se puso el Cullen porque es como si lo hubiera adoptado el que lo vampirizó.
0: Ay, no, es asqueroso. Eduardo Antonio. <ríe> se llama Eduardo Antonio. Eh, entonces, a este señor, Eduardo Antonio, se va a casar con Bella Swan. Y viene todo el pedo de la boda. Hasta los Vulturi están de acuerdo. Pero aquí Isabela es... ¿Cómo se llama? Bella Marie. Isabela...
1: ¿Bella Marie? Uh
0: -huh. Bella, Be Bella
1: Marie.
0: Bella Marie Swan. Ok. Aquí lo interesante... ¿Y qué es lo que dices? Bueno, hasta los Vulturi estaban a favor.
1: Uh -huh. de la boda. Sí, porque... Hay ahí, en, en una de las películas, no, me consiste en las dos o en las tres, y hay una visión de esta muchacha que, Alice, que ah. es de los Kulen, que ve el futuro, y que dice que el, también la cosa de, de Bella no solamente es que tiene la sangre más chingona del planeta Tierra, sino que además es inmune a cualquier poder de los otros vampiros.
0: Ay, sí, es cierto.
1: Entonces, Aro para que lo convenzan de que no acabe con ella en ese instante que la tiene enfrente le dicen, no, es que si sí se va yo ya estoy viendo el futuro, se va a vampirizar y es un, un va a ser un elemento muy importante para toda la comunidad de vampiros porque su poder especial es que no eh, tiene una barrera Eso. natural contra todos lo, los contra el poder de cualquier otro vampiro Esto
0: ya es superhéroes ya no es vampiros ya son los X-Men reitero son los X-Men por eso
1: Edward que se supone que puede leer la mente a ella no se la puede leer
0: y Dakota Fanning no la puede hacer sentir dolor
1: no porque Dakota Fanning que no me acuerdo cómo se llama en el en la película lo que ella hace es que te dice vas a sentir dolor o te te induce uh -huh. Te induce este, que, que tengas un comportamiento o que sientas algo, Obviamente también te decir suicídate y vas y te suicidas, ¿no? Eh, Bella Swan es inmune a todo eso.
0: Ay, Dios mío.
1: O la que es eléctrica y que te agarra y que te da el es eléctrico. como
0: Jolt. Es solo sex, -men.
1: Tampoco. El o como Renny
0: que es el que la hace de Freddy Mercury en la de Queen. Ah, Que sí, aquí sí, sale de vampiro, de vampiro que, okay, que es el eh, avatar.
1: Ajá, que es como el avatar que maneja todos los elementos. Elementos. Maneja los elementos, pero no se los puede echar a vela. A pues.
0: Es, Dios, es asqueroso porque ya estamos, como les repito, ya son vampiros X-Men. Y me da asco siquiera pensar en eso, ¿no? Entonces,
1: si la pinche squinkla y es especial porque puta, la sangre más chingona del universo, ahora como vampiro también es especial porque ningún todos los vampiros se la pela
0: Y es fea, tiene pedos con su arreglo para la boda, tiene pedos, no sabe usar tacones. Por, por que ejemplo. dices, en los ochentas una vieja que no supiera andar en tacones era el puto hazme reír. Discúlpame, claro. una vieja que en los ochentas no supiera andar en tacones era de pinche naca pendeja, jajaja rara. Uh -huh. Y aquí ella no sabe andar en tacones, ¿no? O sea, no dices, y, se niega, y se niega además a andar en tacones. Dices, puta madre, toda la bola de pinches chamacas fodongas, mugrosas. Eh, sí, aquí siente. les
1: están reforzando sus cosas de que, ah, no, sí, yo ta. Si suena, está Si ve la suya en tacones, yo, ¿por qué?
0: Yo, ¿por qué? No. Y
1: ella agarró al el mero vampiro.
0: Pues yo, yo también. también.
1: Es el pedo.
0: La cosa es que, bueno, yo no quiero hacer muy largo este cuento. El lobo sufre, sufre, sufre. este
1: Estos se van a la noche de bodas, pero ella quiere disfrutar su noche de bodas como humana, la cual es una pendejada. Porque Entonces, en de que la lo de... que
0: le dice el lobo es que la va a matar.
1: Porque los otros tienen una fuerza muy grande y en medio del de echando pasión.
0: Pues ya no van una, a ganar.
1: Una de dos cosas. O le gana el ansia.
0: De tragar. De, de beberle de la, sangre,
1: de la sangre. O en el jaloneo le va a romper algo.
0: O la, la desmembra.
1: Uh
0: -huh. Y el lobo dice es que la vas a matar.
1: ¿Pero qué crees? Que el eduércule no es tan chingón. Que le mire. Que le mire. Se la coge. Nomás le deja unos
0: moretoncillos.
1: Un sí. Y ya. Pero de esta cosa tan extraña que pasó entre un vampiro y una... humano...
0: Nace un híbrido. Nace un
1: híbrido. Otra bueno, vez. se embaraza a la vieja. Y viene un híbrido y al, 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 pues ya al... Y otra
0: vez Grave of the Vampire.
1: Otra vez y, y... Y todos los híbridos que ha habido.
0: Pero ya aquí lo más cabrón es que ya en la última parte, que es lo que a mí más me molesta, el problema es el mensaje providista que a mí como me enojó, porque pues si hay mucha gente que está peleando por el pro-choice, que yo no estoy a favor de las virgencitas aborteras ni de las feminazis, que ahora es, me voy a embarazar para abortar y que me lo pague el Estado porque se puede, uh -huh. no, yo no apoyo las feminazis, yo apoyo el que en el lo que es el pro-choice, pero también estoy de acuerdo que no es la, la elección únicamente de la mujer. No. Porque es muy triste que cuando esté embarazada es elección de la mujer, pero cuando es el chamaco es responsabilidad del padre. Ajá. O sea, ¿cómo? O sea, eso yo no lo entiendo. Y aquí está lo que hasta el mismo Edward quiere que aborte, le dice no, tenemos que sacarte eso. Y esta, a pesar de que el... el la criatura lo es, la está consumiendo porque la está consumiendo a ella y ya está anoréxica, está hecha un esqueleto, está desme a punto de morir, está totalmente desmejorada. Ah, no, eso es en la 4, el final de la 4. Ya el final. Este, ella dice, yo voy a tener a mi hijo y si yo me muero, no importa, Edward, te quedas con un pedazo de mí en mi hijo. Y dices, puta madre, el embarazo es horrible, el pobre padre lo de Vela lo mantiene al margen, al margen, totalmente ignorante, ignorante de todo. Ya, ya el pobre hombre casi la da por muerta. Uh -huh. Y el pedo es que nace el chamaco, chamaca.
1: Es, es niña.
0: Nace la chamaca, le pone un nombre rarísimo. En ese momento, Edward la vampiriza y ya despierta como vampira. Uh -huh. Y en las cinco, pues el pedo es que es la vampira más fuerte, es la más poderosa, es la que pega más duro. Sí,
1: resultó ser la... Es la que
0: corre más rápido, es la que pudo... Eh, tiene los sentidos más, más, más abusados Es la que eh, controla su sed más rápidamente O sea, es, no,
1: es, la es el despertar de la
0: fuerza una vez más, ¿no? La ah, mujer sí. por ser mujer es chingona porque es chingona sí, por sí, naturaleza sí. Oye, sí es
1: cierto, es Por como ser mujer,
0: como rey Como,
1: ajá, como rey. Que esa le, rey de Star Wars ajá. Esa
0: no tuvo que entrenar con nadie Solita le despertó la fuerza, ¿no? Uh -huh. Ahí está igual, es la eh, chingonería con patas, es la verga, es la mujer superdotada, que sin entrenamiento ni nada, ella solita y por ser mujer y por ser vela, ella puede
1: todo. Y ahí está la chamaca, que está viva, porque si sí es un híbrido, pero está viva, tiene, le late el corazón, este, tiene, está calientita, ¿no? Este sí si desprende calor, no está fría como los otros, ni mucho menos. Y el punto es que otra vampira pendeja que fue ah, no me acuerdo qué cosa, este la ve y piensa que vampirizaron a un menor, lo cual que se supone que entre los vulturi y entre todos ellos está prohibido.
0: Y que es peligrosísimo. Que
1: es peligrosísimo y que hay que matar al, al, a, la chamaca.
0: Aquí el pedo y es. Que hace chisme. Los vulturi dicen, va, tenemos que ir a ir a poner orden. La claro, verdad. Claro, pues sí. Y llegan, pero llegan como el flash. Se mueven como el Flash, corren como el Flash y los Kulen arman un ejército de vampiros que odian a los Vulturi.
1: Que tienen problemas con ellos y que son sus amigos y que van a respaldar su dicho de que es una híbrido, no es un...
0: Tiene nombre, el niño ah, sí, fue infante Terrible que... no sé qué. Y el pedo es que juntan un ejército que pues, se ve muy atractivo porque hay vampiros amazónicos, vampiros esquimales, vampiros este mexicanos, vampiros... Los rumanos también. Los rumanos están muy chingones. Stephanie... Vladimir. Vladimir. Es que Ese nos aprendimos ya, que, que son este, los más... Que, que son culerísimos los Ajá.
1: Y odian a los Vulturi porque obviamente ellos eran... Los, se entiende que eran los descendientes de Drácula, mm. que ellos eran los meros chingones, los que por derecho ahora sí que de sangre o de herencia, les tocaba mandar a ellos, y Aro les dijo, quítense pendejos, yo voy a mandar, y ellos están muy resentidos con los Gulturi por eso.
0: Y bueno, pues aquí, al final de la película, se unen los lobos, y se arma una gran batalla entre el profesor Javier y sus X-Men contra Magneto y los Evil Mutants. Y la batalla es una pelea de cómics, es una pelea de cómics, de la guerra civil, lo que tú quieras, o sea, seriamente es una batalla de cómics, y lo que más me cae es que al final de cuentas nada ocurrió todo ocurrió en la mente de Aro porque el Alice le deja ver a aro su futuro y Bulturi nada pendejo yo no te puedo decir que tuvo miedo pero simplemente sí
1: sí no pues si es me van una... a matar si ahorita luchamos y me van y me, y me voy a me van a exterminar no mejor me espero tantito me hago tan, me hago un pasito para atrás y me quedo para en, en mi existencia continúa para poder pelear otro día otro día entonces retira a los
0: Bulturi y en eso termina con que...
1: Y que hay otros híbridos...
0: Que están ocultos.
1: Ocultos, pero que resulta que no son un peligro para la comunidad vampírica esta de crepúsculo.
0: De crepúsculo, y que ni para los hombres ni para nada, porque comen comida humana y se alimentan también de sangre humana. De
1: sangre humana, de las dos cosas, por eso son híbridos. Y aquí también la, la única que sí está de medio mamón es que el lobo... Hace, se, hace una cosa que, se llama, que le dicen ellos imprint, uh -huh. que es un enamoramiento. Y que resulta que ahora se, que realmente no estaba él destinado a enamorarse de Bella, sino de la hija de Vela
0: Ajá. Uh
1: -huh. Y yo así. Okay, ¿Así o más cómo
0: Más cómodo. Pero bueno, y hay también hay otro, otra referencia de cómic que también encuentro. Ahí, es cuando Edward Cullen le confiesa a Bella que él se alimentó por mucho tiempo de humanos. O se alimentaba únicamente de criminales.
1: Ah, sí, también. Como
0: Michael Morbius de Marvel, que okay. era un vigilante vampiro. Entonces, como
1: ven aquí estos relatos que re, de esta saga de esta muchacha Meyer, Ma bueno, señora Meyer, este, el, la cosa es que sí, si como que sí si agarró de todos lados, los refritió y los metió en una novela como de jazmín.
0: Mezcló. O de Corinthians. De todos los y vampiros sí. clásicos, los mezcló con superhéroes, los mezcló con los X-Men.
1: Uh -huh.
0: Estos los mezcló con.
1: Un pedo adolescente. Un pedo adolescente. Romántico.
0: Y esa vasca se llama Crepúsculo. Ajá.
1: Y lo malo es que esa vasca vendió lo que no está escrito.
0: Y lo malo es que esa vasca, porque de esto no voy a hablar nada, porque la verdad ni la vi ni la pienso ver, ni la leí, ni la pienso ver. No, y pero...
1: después de, de El sol de medianoche hay una novela nueva que se llama Life and Death, que es como una especie de juartif. De, que de, como, como es el universo de Crepúsculo, pero reinventado. Entonces, quién sabe de qué chingado se trata eso? Pero
0: bueno, independientemente, si Crepúsculo encontró su fin en el 2012, ya gracias a Dios no siguieron produciendo esta mierda, por desgracia, basados en el éxito de Crepúsculo, si Crepúsculo salió en el 2008, en el 2009 sale la serie de televisión Vampire Diaries, oh,
1: qué que servísima. es lo mismo, es lo
0: mismo, un drama adolescente de un triángulo amoroso, exactamente igual, la humana, los vampiros, no la vi, no voy a hablar de ella porque no la vi, no la pienso ver, pero lo único que les puedo decir es que fueron ocho temporadas de televisión, y Vampire Diaries, eh, se estuvo al aire del 2009 al 2017, y también
1: obviamente pues con mucho éxito,
0: con muchísimo éxito, o sea que, pues, el vampiro dejó de ser ese ser siniestro. En un lugar, aislado. Aislado. Do, exacto, aislado. Siniestro. Este, frío. Y se convirtió en...
1: Tu vecino. Tu
0: vecino, el buen vampiro, este, que, pues, tiene amigos, que sus hijos van a la escuela, que, dices, Dios mío, y que, pues, aquí la chamaca más asquerosa del planeta Tierra es, es la, la mujer más chigona. especial del mundo. Y dices, ¿qué quieren que les diga, banda? Yo no recomiendo Crepúsculo. Es un asco todo Crepúsculo. Eh, no es, eh, o sea, como Infraimundo. No, pero
1: tenemos que hablar de ella.
0: Como Infraimundo, guácale. O sea, yo no le veo nada que valga la pena Crepúsculo, ni tantito. Si no sabes nada de vampiros, pues ve Crepúsculo y te va a gustar. Claro. Si sí, te late así la onda de... El cómic, el superhéroe, los X-Men Ah, pero ahora son vampiros y Ay, la chingada, pues vela
1: O si eres chamaca adolescente, te va a gustar
0: Y también, pues el pedo aquí de Inframundo Que también, pues ahí está, está el pedo De lobos contra vampiros no uh -huh. Que aquí también te lo repiten Y que pues es referencia a Inframundo Esta pinche mezcla asquerosa Este cóctel maldito Infame de Stephanie Meyer Pues marcó A toda una generación
1: No, y acuérdate que también aquí hubo libros similares similares, porque no sé si te acuerdas que había un libro que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, que había una chamaca que se había muerto en la secundaria, Ghost Girl, Ghost Girl y que regresó como fantasma Ghost a la secundaria, Girl. no sé sí.
0: qué.
1: Estas cosas así como que de dramas, de escuela que no sé qué, con cosas sobrenaturales, también es de la misma época. Que fue una
0: estupidez que se había ahogado porque se atoró un gomiber, dices, hay un pandita, dices, no mames, qué babosada. <risa> Pero bueno, banda, pues esto es lo que nos ha dejado esta mierda, y pues no hay más que decir y pues nos vemos a la próxima ya con algo mucho más interesante, oh, más jugoso. Pero por mucho, por más mucho. Y sugerencias que pues tal vez muchas de ustedes no, no conozcan algunas, pero les van a llamar mucho la atención. Claro que sí. Y pues, gracias a Dios, ojalá, y ya no vuelvan a hacer nada de crepúsculo. Hasta la próxima, banda ¡Hell Yeah!
1: Besos, amigos.
0: Hasta la próxima.